0: Do
1: you don't life feed feet? I remember, it's important when you are clapping your hands above your head or doing anything with your arms in the air, it's important not to forget about your hips.
2: that
3: Velkommen til Livefeed. Feed, Optakken til koncerter og liveoplevelser i hele Danmark. Men øh, nu ser jeg Danmark, men i dagens program, der søger vi faktisk ud af Danmarks landegrænser, når vi skal en musikalsk tur til Island og Sverige. Jeg får nemlig fint besøg af sanger og sangskriver David 44, der er født i Island, men øh, siden han var ni år gammel, altså har boet i Danmark. Tallet i hans kunstnernavn, det knytter sig også til den store vulkanø, der, øh, det er nemlig det år, Island blev et selvstændigt land. Og apropos selvstændig, så har David 44 faktisk også løsredet sig, øh, sig for noget i sin karriere, nemlig ikke bare et, men to store pladselskaber, da han blev øh, lidt for træt af ikke at kunne bestemme over sin egen vej. Det kan du høre meget mere om lid senere Inden da, der skal vi et smut til Sverige Hvor Karolina Hansen sidder klar til at berige os Med øh, hvad hedder det, eller berige os Om Sveriges musikliv Og koncertsituation Hun er nemlig promoter for organisationen Live Nation i Sverige vi starter dog i Danmark, for jeg synes lige, vi skal skyde live feed i gang med et stykke musik. Vi skal høre det danske band Kellermensch på nummeret Bad Sign, som jeg personligt virkelig godt kan lide. Kellermensch, de laver dyster rockmusik, og på det her øh, nummer Bad Sign, der er det altså, øh, hvad hedder det, der er nogle elementer, som nærmest er taget ud af et metalnummer, samtidig med, at der ligger sådan nogle dejlige blide stryger, og så er der sådan nogle helt statiske trummer, så det kan man lige lægge mærke til, når man hører det her nummer. Mit navn, det er Isanaya. Endnu en gang velkommen til live feed. Ja, fik vi altså Mensch med det dejligt, tunge nummer Bad Sign. Og Mensch, de er lige ved at afslutte en efterårsturné. De spiller på Gemle i Roskilde i aften og på Vega i København i morgen. Det er sådan, at jeg her i LifeFit har kontakt til forskellige mennesker rundt omkring i hele Danmark, og nu simpelthen også i Sverige. Og det er sådan altså nogle mennesker, der ved helt vildt meget om, hvad der rører sig på øh, musikscenen i lige netop deres område. Og øh, i hvert program her i LifeFit der ringer jeg altså til en af mine venner programmet, mine såkaldte musiksatellitter, som vi gøre os klogere på, hvad der sker i musikundergrunden, hvilke navne man skal holde øje med, og hvilke koncerter man ikke må gå glip af.
1: Station, this is Houston. Are you ready for the event?
3: Her i Musiksatelliten i dag, der kigger vi faktisk lidt ud af Danmarks landegrænser. Fordi nu kan jeg byde velkommen til Caroline Hansen, der er promoter for Life Nation i Sverige, som altså skal gøres lidt klogere på Sveriges koncertsituation og hvad man kan høre, der kommer fra netop Sverige. Velkommen til dig, Caroline.
4: Tak skal du
3: have. Jeg tænkte på, for os, der ikke lige ved, hvad det vil sige at være promoter for Life Nation, kan du så forklare, hvad dit job består af?
4: Ja. Mit job består i at bukke artister fra hele verden til spillesteder i Sverige. Mm. Så jeg bukker til mest i Stockholm, men også i Göteborg og i Malmø. Klart. Æm, ja, så jeg er ligesom den, der rækker ud til mm. artisternes repræsentanter for at hive dem til Sverige. Og øhm,
3: netop lige i Sverige nu. Øhm, hvordan står koncertsituationen ud eller hvordan står det
4: til der? Jamen det står ret sløvt selv at sige. Vi har længe ikke måtte holde koncerter, og så var der lige en kort overgang, hvor at der blev åbnet op for at lave koncerter. Mm. Sidne i øh, en form for sådan en Okay. Men det blev desværre lukket ret hurtigt ned igen, og lige nu øh, er restriktionen på otte mennesker. Øhm, og i Sverige er det desværre ikke ligesom i Danmark,
0: hmm.
4: øhm, hvor der er forskellige restriktioner. Så hvis det er otte mennesker, så er det otte et selskab i det hele. Så man kan ikke. Nej, det vil blive kunne, en vil meget lille og, intim koncert, hvis det var. Det vil blive en meget lille koncert. Ja. Så det er ikke på samme måde som i Danmark, at, man, at koncerter gælder for en anden balsæt.
3: Hvordan, øh, hvordan kan du så udføre dit job, hvis man ligesom ikke kan booke til, øh, til, til, koncert, altså til koncerter i Sverige?
4: Så når man booker shows, så gør man det også ret lang tid i fremtiden. Mm. Øhm, så jeg sidder og arbejder på ting i slutningen af 2021 og i starten af 2022 nu. Og der håber jeg da, at vi er tilbage til nogenlunde en normal verdenssituation.
3: Ja, det gør jeg også. Øhm, yeah. Hvad, altså nu tænker jeg på, apropos at, øh, at koncertlivet, det, altså desværre, står, står stille. Der er jo mange led i at lave koncerter, som man også kan høre, at du promoter, der er artister, der er lydpersoner og lyspersoner, det ene og det andet. Altså kan man mærke mm-hmm. på musiklivet i Sverige, at, øh, at det har haft konsekvenser endnu?
4: Jamen absolut. Der er jo ikke nogen, der har noget at lave. Uh. Øhm, jeg tror, hvad hedder det, Globen, hvor der bliver holdt nogle af de største koncerter, er lejet ud til sådan en uh, rakets uh, catcherbane, lige end til marts, tror jeg. Nå, ja. Æm, så der er jo mange, der har fundet noget ud af nogle andre måder at bruge deres lokaler på, eller der er blevet holdt nogle små bitte uden dørs i sommer. Æm, men selvfølgelig kan det mærkes, det er jo... Mm. Det er jo ikke så fedt. En, det er ikke så god en situation. Og for os, der sidder bag computeren, vi bliver bare ved med at rykke ting. Fordi at, jeg tror ikke, der var nogen af os, der havde regnet med at det ville tage så længe.
3: Nej. Ja, men det er, det er en. Ja, undskyld mit franske. En lortetid for, for, for mange parametre. <laughs> ja. øhm, men
4: for nu. Det. Ja, og altså... jeg sidder faktisk og laver flest ting med internationale artister. Ja. Så derfor, altså rejserestriktioner er jo også en ting. Det er jo ikke kun, hvor, meget man, altså hvor mange mennesker man må være et givet sted. Men folk skal jo også kunne komme frem og tilbage. Klart. Så der er mange ting at tænke på.
3: Og øh, men så når du, ja, måske ikke, eller der det er jo ingen, der ligesom kan komme hvad hedder det tværs af landegrænser lige nu. Men øhm, hvad er ligesom fedt i vækstlaget i Sverige, hvis man så i stedet for kan kigge der og, og finde noget fed musik nu, hvor man ikke kan komme til øh, koncert?
4: Ja, men altså, der findes jo mange forskellige ja. steder i Sverige også. Og sådan, altså, der er også øhm, I Sverige har de også, ligesom vi har her, med Sivas Gilly-viven. Øhm, der har vi også nogle unge, men... Unge mennesker, der laver noget rigtig fedt musik. Æh, blandt andet Dereal og Freaky. Øh, som begge to er med til at skabe og forme sådan noget af det i Sverige lige nu. Mm. Æh, altså, Silvana i imam behøver selvfølgelig ikke øh, yderligere <laughs> introduktion. Hun er også, øh, hun er stadigvæk en aktiv og virkelig en ja, unik øh, artist, synes jeg. Mm. Øhm,
3: jeg tænker på at lige... Mere... Ja. Ja. Det var bare, tænker lige... Hvad, altså, hvad kigger du egentlig på, når du booker? Øh, for jeg tænker, er det nogen, der skal være uh, sådan uh, unikke live? Eller er det også bare, hvis det laver mega fed musik?
4: Det er nok en lille blanding. <laughs> altså, det er jo virkelig svært. Altså, is... og igen, i den her tid er det jo rigtig svært, fordi normalt kan man komme ud på sådan nogle forskellige branchefestivaler, hvor man kan se folk optræde først, og en rigtig små showcases, ligesom Spot Festival i Danmark. Kan man komme rundt i verden og se øh, bands og mm. artister, for man skal booke dem. Men det er jo også et, øh, en udfordring nu. Um, så lige nu, så er det eneste, jeg kan gøre, det er jo at høre en masse ny musik og vurdere det ud fra det. Men oftest vil jeg da meget gerne se øh, bands, før jeg booker dem.
3: Det giver god mening. Og og det her, det var så dem, du ligesom gav før. Det var måske mere over i rappen. Hvad havde du ellers?
4: Jamen, hvis vi er lidt mere over mod rock, er der jo selvfølgelig Viagra Boys, som også er gæstbød i København en gang eller to, tror jeg efterhånden. Som er et virkelig sjovt band, og virkelig fed live. Um, en anden, det er mere over i indie um, har vi Laid Verlaine, som lidt af en danske, darling Ja, jeg har godt uh, set uh, ham på han...
3: plakaten øh, flere steder.
4: Yeah. Ja. Um, så, Hvad er det, han, han kan? Også, uh, han fanger bare sådan en form for intim stemning i, noget, i sådan den lidt mere ind i verden mm. um, Og fortæller nogle fine historier, jeg synes, han er rigtig Rigtig fed. Men fordi det er fredag, øhm, så skal vi jo høre noget øh,
3: techno. Men fordi det er fredag, ja. <laughs>
4: øhm, er min sidste anbefaling of The Met, mm. som, som er fire producere fra Stockholm, øhm, eller som er baseret i Stockholm i hvert fald, øhm, som har fået en masse opmærksomhed med deres seneste plade, og øh, Carla Plan var den første single, Derfra, som jeg synes er sygt fred. Så det er et ægte fredagsnummer. Øh, nummer? Det er et ægte fredagsnummer. nummer. Jeg tror, hun at, at det bliver sat på anlægget.
3: Smukt. Karoline Hansen, øh, tusind tak, fordi du vil gøre os lidt klogere på øh, Sverige og, og give os en bred palette af hvad hedder det, anbefalinger. Og så øh, når tid er forhåbentlig om ikke sådan forfærdelig længe, så vil jeg selvfølgelig anbefale, at man til Sverige og, og kigger lidt der og ser hvad der hvad der rører sig.
4: Ja,
1: det skal være It is and concern to words a made instrument. Such music sound og record, however you want name it, does not deserve such lyrics. But why Big Junior Because a k t i p e e Action, attitude, and utterly useless choice of words. This piece does not deserve such. Because they get deep a A I get deep
3: Her fik vi altså den svenske producergruppe Of The Mats med nummeret Carla Plan, som Karolina Hansen fra Live Nation Sverige anbefalede. Du lytter til live feed her på Loud med mig i som din vært. Dansk-islandske sanger og sangskriver David 44 han udkom i 2016 med debutsinglen Talk. Sidste år udkom debutpladen Truth, og for ikke så langt siden der landede der altså en ny single On My Mind. David, øh, 44, jeg nu blev lige på dansk, var en del af Vegas' udvalg i år 2017, og har senest turneret rundt som øh, opvarmning for Alex Vargas. Og nu er du her. Nu er jeg her. Velkommen til David. Tusind tak. Øhm, jeg tænker, vi, vi må starte det mest oplagte sted, som er... dit kunstnernavn. Og som jeg sagde i introen til hele programmet her, der er det jo året for Islands selvstændighed, kan man sige, fordi du netop kommer fra Island. Men hvorfor vælger du at bruge de her tal i dit kunstnernavn?
5: Der er er sådan en lavpraktisk grund til det, og så sådan en følelsesmæssig grund til det. Og den lavpraktiske er simpelthen bare, at jeg synes, den har reflekteret min musikgenre og min musiksmag og stil lidt. Det blev sådan lidt digitalt at blande bogstaver og tal. Øhm, og så synes jeg, at det var vigtigt at finde noget, der repræsenterede noget, der betød noget for mig, og Island og Danmark, hele den foreningen af de to lande der, det betyder meget for mig, og så ja, det var det, som du siger, det år Island blev selvstændigt mm. fra dansk styre, så jeg ville bare ligesom finde noget, der var lidt symbolsk og lidt smart.
3: Ja, er ja. det kan det være sådan... Kan det være træls, at, det hele tiden, at du hele tiden skal forbindes med det, og få sådan nogle spørgsmål som sådan nogle fra mig, øh, fordi at det er i dit navn?
5: Nej, jeg havde faktisk, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg havde regnet med, men selvfølgelig bliver det jo spurgt om. Det kan ja. jeg godt forstå. Altså, det, det havde jeg ikke lige tænkt over dengang, men selvfølgelig. Altså Det forstår jeg da godt. Det ville jeg også spørge om, hvis det var mig, der der stod der, hvor du står. Jeg ville også bare være, hvad er det der navn der?
3: Ja, fordi at, altså, vi har jo snakket om før, det skal vi nogen hemmelighed, øh, i hvad Frekvens i mandags, altså, og der sagde jeg jo også, altså, det første jeg tænkte, at det, det var du må være 44 år. Ja, der er, nu kigger jeg på dig. Det er ja, du ikke. Ja, ja. Jeg, jeg
5: hørte engang i radioværet også sige, at, øh, at om det var fordi, jeg brugte 44 i sko. Øh, ja, så der det, er mange sådan, Der er mange teorier, ja. ja. Altså mine venner har også sådan en ting med, at de altid sender mig, hvis der er 44 procent tilbage på deres telefon eller et eller andet, så der er gået sådan et sport i det.
3: Ja, jeg sad faktisk også og på et nummer, vi skal høre lidt senere, det sluttede på, øh, det, det var 03-44 minut langt. Det kommer til at følge mig resten af, ja. af dagen eller aften ja. her, kan jeg se. Ja. Men øhm, når jeg tænker sådan islandsk musik, så ved jeg ikke, så det første, der popper op i mit hoved, det er en, jeg er ret stor fan af, Tina Dikov. Hun er jo faktisk dansker, men er flyttet til Island og har sådan en Nordisk lyd, kan man ja. kalde det, ikke? Der er fuld smæk på, på paukerne nogle gange. Og sådan noget. Øhm, lyder, vil du, vil du beskrive din musik som en islandsk lyd?
5: Det vil jeg faktisk ikke rigtigt, for at være helt ærlig. Øhm Øh, Tina Dikker er jo gift med øh, Oliver Attenhalt, som er sådan en islandsk artist. Er det så vidt, ikke Helgi? Helgi. Det kan godt Helgi være. Helgi Det kan godt være. Ja. Nok, så hun, så, det er blevet gift kan godt være igen. Jeg ved ikke så meget lige om Tina, <laughs> Nej, men øh, skud ud til Tina. Men øh, jeg ved i hvert fald, at der er meget melankoli i islandsk musik, og der er meget storladede stryger og Sigur og øh, alle de her ting, som det skal helst lyde lidt af, af, af naturen øh, på Island. Øh, jeg, jeg er til. Altså, jeg tilføjer nogle elementer, synes jeg selv, i min egen musik, med store pads og masser af reverb og, og dybe ligesom, lyduniverser. Men altså, der, der er ikke ligesom sådan en kultur for at lave popmusik på den måde på Island. Det er mere sådan indie musik, der er det op. Så på den måde adskiller jeg mig lidt, ved jeg mene.
3: Mm. Så for dem, altså nu har jeg jo hørt din musik, og vi skal høre øh, de nye single selvfølgelig lidt senere. Men øh, så når man hører det, så er det ikke fordi, man tænker bjergfjellet. Og Ej, gejser.
5: Nej, hvis du gør, så er det fedt. Og hvis ikke du gør, så er det også helt okay.
3: <laughs> og apropos øh, bjergfjelle og gejser, så... Øh, hvad så nu har, jeg har aldrig været på Island, men øh, jeg har googlet det, og det ser utrolig smukt ud. Ja. Jeg tænker, bruger du Island som... Øh, altså, tager du dig op nogle gange og... Ja, det gør jeg, som og og jeg kan. som inspiration. Ja,
5: helt sikkert. Altså, jeg bor på Frederiksberg i København, og der er... Ja der, mange ja, der er ikke så mange gejser, og der er meget trafik, og der er ligesom sådan, ja, jeg kan godt nogle gange få ekstremt meget hjemmevæg, og det hænger sammen med min ligesom indre bundrøv der skal være ude i naturen lidt. Og det der med at sidde i en bil og bare køre to timer lige ud og ikke se nogen, det er jeg super, super, super afhængig af. Så på den måde bruger jeg Island også i forhold til musikken, så tager jeg nogle gange deroppe og arbejder med nogle mennesker deroppe, og har fået nogle dejlige venner deroppe, som jeg laver musik med, så på den måde bruger jeg det her. Mm.
3: Er der sådan, vil du sige, at du også har taget noget, jeg ved ikke, altså det bliver måske lidt sygt, men sådan, er det danske ind i din musik, eller er det bare øh, hele dig? der? Ja, er, altså jeg
5: har jo lavet musik i København, altid, og jeg har altid boet i København. Så ligesom, man kan sige, at jeg er kulturelt set mere dansker, end jeg er islandsk. Så jeg har jo ligesom taget den der mu- musikscene i København, og kulturen, og musik i København, den har jeg jo selvfølgelig taget med mig, det kan jeg jo ikke løbe fra. Så jeg, 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 jeg bruger ikke København på andre måder, end at jeg bor her. så altså, det vil godt, det lyder sådan lidt underligt, men, men min kultur er jo dansk og københavnsk, og ja, og det er jo københavnere, der spiller fede sange for mig, når jeg ikke ved, hvad jeg selv skal høre på og sådan noget. så det er jo ligesom på den måde, deler jeg måske smag med mange københavnere. Mm. Og musik er jo sådan lidt en lokal kultur, ikke? så på den måde kommer det ind.
3: Det er the best of both worlds, Ja, yeah, det, det prøver jeg simpelthen. Ja. Jeg
5: prøver at tage det der, det der øh, det danske musik og det islandske musik og Københavner-viben og Reykjavik-viben, ja. og så det hele sammen, fordi det er jo også sådan, jeg er her selv.
3: Og øh, nu er vi jo kommet ind på dit navn med tallet 44, hvor øh, altså Island blev et uafhængigt land. Og på den måde, der passer det jo faktisk også på dig på, på flere måder, øh, fordi at du jo, hvad hedder det, brød med to store pladeselskaber, øh, fordi du gerne vil gå din egen vej. Du var nemlig øh, signet på Universal og Sony. Hvordan øh, kan det være?
5: Øhm, det er simpelthen, fordi jeg øh, tilbage i 2016 skrev under med et majorlabel, efter jeg havde udgivet musik selv, og har været nu øh, signet på et pladeselskab i halvt år. Så de sidste års tid, de sidste øh, ja, 3,5 år, har jeg ligesom bare arbejdet med pladselskaber og har følt, at jeg havde mere og mere brug for at prøve noget nyt. Og jeg er super taknemmelig for min tid hos de pladselskaber, jeg har været på, og jeg jeg kan simpelthen ikke takke dem nok for alt, hvad de har gjort for mig. Men men, hvis man kan mærke sådan en flamme inden i sig selv, så skal man nogle gange bare følge efter det. Og selvom det er det mest skræmmende i hele verden nogle gange. Så så man kan sige, at den der selvstændighedsfølelse, tror jeg, ligesom er lidt dybt rodet i i den islandske kultur. Hele min familie er selvstændige erhverv, og der er ligesom sådan en, vi kan kan godt smadre hele verden agtigt, islandsk stemning. Så jeg ved ikke, om det er noget, der ligger i mig, men men lige meget hvad, så er det bare super individuelt, når du udgiver musik, hvordan du skal gøre det. Altså, nogle mennesker kan kan rigtig godt lide at spille jazz nede på den lokale, og nogle vil gerne ud og spille de store scener og være med med store pladselskaber og jeg har ikke så meget stolthed eller identitet i det på samme måde, som alle mulige andre har, så er vi er jo alle sammen bare forskellige. Mm. Så det var lige det, jeg havde lyst til at yeah. kaste mig ud i. Jeg fik simpelthen en dårlig mavefornemmelse, når jeg, når jeg tænkte på at skrive under på en ny kontrakt, og det skal man bare lige lytte til.
3: Klart. Og jeg tænkte på, øh, vi sad jo lige herude øh, off record og, og snakkede lidt, hvor at du også ligesom sad og sat mig ind i maskinrummet med, også så skal jeg udgive den her, eller her, eller yeah. et Altså, kan det ikke også nogle gange være sådan, kan du ikke savne, og bare have nogen, der kommer og siger, jo, jo, vi klarer jo, jo. det for dig? Jeg, jeg
5: har nogle øjeblikke, tro mig, hvor jeg sidder og tænker, shit, mand, jeg satte ikke pris på det der setup nok, da jeg var der. Øh, men nu, 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 når jeg selv skal sidde og, og male, og lave øh, PR, og lave single-forløbsplaner, og sende flere mails, og mm. lave regnskaber. Ja, alt det så, Ja, så kan jeg godt nogle gange savne øh, det andet. Men det betaler, det, altså, det er jo den pris, jeg betaler for at have ultimativ frihed, når jeg laver musik, når jeg udgiver musik, når jeg skal komme øh, mine, øh, mine kreative idéer til livs. Mm. Øh, og, det, og det synes jeg er en færre pris at
3: betale. Ja, bestemt. Ja. Det er altså, sådan, man skal mene. Ja. Øhm, hvad var det, jeg tænkte på? Nå jo, øhm, vi skal høre din sang om lidt, men øhm, jeg ja, fastsætter tænker, jeg har taget et lille øh, bid tekst, yeah. det jeg har fundet fra <laughs> den, øhm, hvor du synger. I was looking for some love and then you came from up above. Now you got me crazy. I feel sedated. Det lyder for mig unæglet som en kærligheds sang, men yeah. det er det måske ikke helt eller hvordan.
5: Altså, jeg har det med at pakke mine sange ind. Øh, helt lige når jeg er ved at lave dem færdige, så har jeg det med at pakke dem ind i sådan nogle kærlighedsfortællinger, sådan set, at de bliver en lille smule lettere for folk at forstå. Det er sådan lidt det populære i pop, øh, jeg arbejder med der. Men, men for mig betyder den sådan set bare den der... Der er sådan en scene i inception, hvor de siger, at det farligste i verden er en idé. Ligesom. Når først en idé har manifesteret sig...
3: Fantastisk så, ja, ja, så god. Så ja.
5: Men den, den linje har jeg altid tænkt over, fordi det der, når du får en idé, så kan den være ligesom, altså, den kan være stærkere end en virus. Den kan sætte sig fast fuldstændig. Og når jeg først fik idéen om at, ligesom, at lave mit eget, og, så fra du får idéen, til du eksekverer på den, er der jo ligesom sådan en periode, hvor du ikke tør og er skide nervøs, og så i den periode var det ligesom der, jeg skrev den der sang, og for mig handlede det lidt mere kryptisk om, at jeg ikke kunne få den her idé ud af hovedet om at gøre om at brude, det selv, altså, om at bryde ja. løs fra, fra det setup, jeg var i før, og øhm, ja, og det er ligesom sådan, her, sådan lidt, for mig handler det lidt om musikbranchen yeah. og pladselskab og...
3: Så i stedet for at stå og sige, øh, undskyld mit franske, fuck, yeah, jeg, vil være, yeah. jeg vil være selvstændig, yeah. så pakker man det ind i, i yeah, en lækker. så, så, så
5: kører man yeah. diplomatisk stil. Og, og det
3: er det simpelthen noget, du gør altså, ofte med dine sang. Det har jeg
5: ja? faktisk gjort på flere sange. Yeah. Ja. Så de, de handler om et eller andet superåndssvagt, øh, og så pakker jeg dem ind til sidst. Og så gør jeg dem sådan lidt mere dig og mig og... Sådan så at folk kan ja, han nemmer som ligesom, at lukke den ind i sit liv.
3: <laughs> man kan jo helt sikkert, man kan da også være altså, jeg tænker på at nogle gange må det også være nøjeren som kunstner at skulle dele sine ærlige øh, tanker og, og meninger. Ja. Er det også en måde for dig som ligesom, at øh, at skærme din... Altså Trække din... lidt i land. Ja, ja. <laughs> ja. jeg ved ikke. Altså... Ja,
5: men på en måde, ja, helt sikkert. Altså, det er ligesom, hvis du sidder og lægger et Instagram-billede op, og du lægger en caption en gang, og den er måske lige lidt for personlig, og du så sletter den lidt igen og lige omformulerer den, eller, eller er ved at skrive en sms eller sådan noget. Det er måske lidt den effekt, men det har også nok at gøre med, at jeg elsker popmusik, og popmusiks essens er, at det skal være populært, og populært er ligesom sådan en sjov størrelse at stå og veje med, når du, når du er i studiet, så... Og ligesom de største popsange er jo kærlighedssange på den ene eller den anden måde. Om det er en kærlighedssang til sig selv, eller til en partner, eller til noget helt tredje, så er det ligesom, ja, jeg vil, jeg vil hele tiden ramme den der episke kærlighedsfortælling.
3: Og det er jo måske også formentlig noget, næsten alle kender til alt, gør alle. Det må de vel på en eller anden måde kende kærlighed, ikke? Ja, <laughs> det
5: er i hvert fald det, der forbinder de fleste mennesker Præcis. af alle følelser, tror
3: jeg. Øhm, vi skal det nu ved meget kort. Hvad, er der et eller andet bestemt i den her sang, du synes, lytteren skal lægge, lægge ekstra godt mærke til, eller andet, du har mega optue over?
5: Hvilken sang hører vi nu?
3: On My Mind.
5: On My Mind? Ja. Altså On My Mind. Øhm, jeg vil rigtig gerne have, at de lægger mærke til i aftroen, at der kommer sådan et sindssygt uh, Steinway-klaver ind. <laughs> det, det gik vi meget op i, men ellers så bare den fedeste produktion.
3: Ja. ja. Lad os høre den øh, fedeste produktion her fra David forty <laughs> øh, nye single, On My Mind. Der var lidt der til sidst.
5: Der var faktisk et awl til sidst.
3: Det lød sgu da dejligt. Det var øh, David Ford i form med det nyeste nummer, øh, altså fra dig, fra ham, hvor jeg vil sige. On my mind. nu skal jeg ikke stå til dig i tredje person, når jeg står op på højt ja, det, det må du godt. Oh, det er godt. <laughs> øhm, og jeg har jo præcis netop stadig glæden af, have dig med her i studiet, og... Øh, jeg fik lyst til lige at snakke lidt om, vi, mens vi hørte det her nummer, så sagde jeg: Det er jo den skønne kalypso rytme ja. mm, ja. mm, som jo var øh, kæmpestor i, i, i 16-17 stykker. Ja. Og det har du svoret til dig selv, at du ikke vil lave i ja, Det lovede
5: jeg mig selv, da jeg startede. Jeg tænkte, jeg vil altid lave fire i gulvet. Den gode. Men, jeg kunne bare ikke modstå det, seriøst. Det vil den her sige, så kom ja, så kom den forbudte rytme bare, og sne sig op på min hofte, og så kunne jeg bare ikke lige stå for det, faktisk. Lige på den her. Jeg ved ikke, hvor meget der kommer mere ud af den forbudte rytme for mig. Ah.
3: Lad os nu se. Det kan jo være. Men, øh, hvad hedder det, David, inden vi hørte det her nummer med den forbytte rytme, så øh, snakkede vi også lidt om, hvordan øh, Islands uafhængighed altså, er repræsenteret i dit navn, og også uafhængighed generelt ligesom, er repræsenteret i den vej, du er, øh, er gået altså, øh, alene uden pladselskaber. Yeah. Eller med dit eget pladselskab. Med mit eget pladselskab. Nemlig. Og øh, nu har du jo ikke været ude og spille en sådan, rigtig stor koncert siden altså, corona-lockdown. Jeg tænker, hvis du ser helt trist ud, det er ked af. Ja, jamen,
0: det er helt fair.
3: <laughs> ja, ja, jeg vil lige var lidt humøret og spørge, sådan, hvor meget glæder du dig til at komme ud igen og spille?
5: Det er vidt lidt grunden til, at musikere, at de fleste musikere laver musik. Altså de der timer i studiet, de skal ligesom munde ud i noget, og for mig er det helt klart at komme ud og spille live, og jeg er dybt afhængig af det, og... Jeg kan slet ikke vente med at komme ud og spille igen. Det er simpelthen noget af det, jeg glæder mig allermest til. Hvis der er noget, jeg kan se frem til i den her coronamørke tid, så kan jeg virkelig fremhæve at komme ud og spille live. Hold da mm. kæft, jeg glæder mig, mand.
3: Det forstår jeg virkelig godt. Ja. Ja, jeg glæder mig også til at se dig spille. Har du overvejet sådan en øh, online-koncert?
5: Jeg har faktisk øh, overvejet at lave sådan nogle online, live, øh, sådan nogle, hvis jeg udgiver en sang, og så laver sådan en release fest, hvor jeg spiller sangen, og lige snakker lidt med folk, og, og sådan noget, men, ja, men det, ja, jeg er bare sådan old school, jeg er vant til at holde release fester og release koncerter, og sådan noget, så jeg skal sådan stadigvæk lidt vende mig til hele det her Zoom-miljø, men...
3: Øh, det skal vi sgu alle sammen. Det skal vi ja, alle sammen, ja, altså, men, men
5: jeg ja. prøver at gå så meget live og sådan nogle ting, som overhovedet muligt, sådan, så jeg lige kan connecte lidt med folk og få min digitale hud stillet, men, men jeg ja, altså der er jo intet der er intet, der rigtig slår den der live følelse. Så vi må bare kompensere indtil til det giver mening igen, altså. Ja. Ja.
3: Og øh, jeg tænkte på, altså nu ja, du har jo ikke spillet øh, siden altså corona lockdown. Tror du at det sådan har haft tror du det vil have indflydelse på dit liveshow at du nu er øh, på egne ben, når du kommer ud igen?
5: Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror ligesom... Jeg ved det ikke. Det, der er en øh, helt ærlig snak, så når man er på et pladselskab, så bliver man sådan en lille smule forkælet. Man bliver sådan en lille smule... Eller det gør jeg i hvert fald en mand, det skal jeg passe på med at sige. Men jeg blev sgu lidt forkælet, og jeg blev sådan lidt... Øh, ja, sådan lidt snobbet med, hvad jeg gad at lave, og lidt for fin til alle mulige ting. Øh, så jeg kan huske mange af de der små gigs, jeg lavede, så var jeg sådan, hvorfor spiller vi ikke store vækker? Altså sådan, jeg var meget utålmodig. Øh, hvor jeg nu... Derimod, når jeg udgiver det selv, så er jeg meget mere sådan jordnær i forhold til mine øh, forventninger, og jeg bliver mere sådan taknemmelig for, for små ting og små gigs. Og, så jeg tror ligesom, at lige så snart jeg kommer i, kommer i gang med at spille igen, når jeg bygger det op, og jeg kommer ud og ser nogle mennesker, og så, så føles det en lille smule mere personligt, tror jeg for mig, at folk er kommet for at mm. se mig. og Det er mere mit det hele, hvor det før var måske en lille smule pakket ind i alt mulig marketing, der blev lavet for mig. Ikke? Men... Så, Men altså, live-shows er jo de samme lige meget, hvor jeg er, øhm, og lige meget hvad, så det er jo stadigvæk bare mig, der står på scenen i sidste ende, ikke? Så, mm. så, men ja, hold kæft, jeg glæder mig, når jeg sidder og snakker om det faktisk.
3: Ja, det forstår jeg godt. Ja. Eller, det kender jeg godt, når man kommer <laughs> til at tænke på det. Ja. Øhm, øhm, hvad var det, jeg tænkte på? Jo, det, altså... Sidst du var ude at spille, det var som opvarmning for Alex Vargas, hvor ja. I var uh, på turné sammen. Yes. Hvordan var det at blive taget under hans det vinger? Det
5: var fantastisk. Hold da kæft, mand. en legende. Altså, jeg, øh, vi var jo på samme pladselskab på det tidspunkt. Øhm, så, og samme bookingbureau også. Og øh, Det gav lige mening i forhold til mit forløb og hans forløb. Og, øh, de første par koncerter, vi spillede sammen, der noget, vi slet ikke at sammen. Jeg var bare backstage og spillede mit set, og han havde sådan en akustisk start på sit set. Så jeg tog ligesom al min elektrogøjl ud af mit sæt, og droppede trummer og bass og sådan noget. Og, øh, og så var han sådan på tredje eller fjerde gig, så havde han hørt, at jeg havde gjort det for hans skyld. Så han tog mig sådan til side, og vi havde ikke rigtig snakket sammen på det tidspunkt, mm. så var han sådan, hey, øh, jeg hører, at du har taget din bass, og jeg hørte din musik på Spotify, mand og jeg kan høre, der er meget mere gang i den på Spotify, end der, når du spiller live. Øh, er, det, er det noget, du har gjort for min skyld? Mm. Og så var jeg sådan, ja, ja det er det skud Og så var han sådan, okay, er du ikke sød og lige at dem i aften? Så, altså, er du ikke bare siddet og altså, åbne sluserne? Så han er jo for fed, mand. Altså, vi, øh, vi spillede 15 shows, og øh, jeg udgav min plade på sådan en udsolgt øh, store koncert og øh, han stod på scenen og, og sagde til folk, at de skulle købe min vinyl, og ja, hold da kæft, mand. Det er ikke en oplevelse. Han er en god fyr, og det var en dejlig oplevelse at komme ud og spille. Og så spillede vi så Lille Vega, øh, eller jeg headlinede en Lille koncert efterfølgende, og ja, det er så det sidste, jeg har set live, så jeg ja. sluttede på en lille, en lille hej der, men jeg glæder mig til at komme i gang igen. Det står godt. Ja.
3: Øhm, og så var det noget med, at I var i Randers, der og Alex Vargas. <laughs> Hvad var det, der skete til den koncert?
5: Ja, det var, ja, hold da kæft, mand, det var den første koncert, vi havde på turen. Altså, Alex, han havde en Danmarks tur, og øh, jeg spillede ligesom sådan et øh, solo gig, så jeg stod alene med et, et keyboard og en guitar og en computer, og havde baggentracks i ørerne. Og jeg har sådan en sang, der hedder Leviltate, som er helt akustisk, til der er sådan en bassdrop. Og jeg kom til at komme ind på det forkerte tidspunkt, så jeg fuckede simpelthen op. Altså, det var simpelthen bare en fejl. Altså, jeg kom, jeg, jeg kom for sent i gang. Og så, når droppet kom, så var jeg stadig i gang med min bro. Og det lagde folk mærke til, og der blev lidt akavet stemning, og sådan er det. Det, det, er, det, sker. det sker. Og øh, så, jeg har jo eniasi, og når man har eniasi, så kan man ikke høre noget som helst øh, udefra. Men jeg kunne alligevel mærke, at der var en eller anden, der råbte et eller andet af mig øh, imellem sangene, altså efter at jeg havde spillet den der fejl der. Og så er det bare sådan en eller anden for der bare står og spørger mig, Hva, hvad, hvad så? Må jeg spørge dig om noget? Og, sådan, og jeg bare, Hva, hvad, hvad sker der lige nu? ikke?
3: Og det var mens, du spillede, det var, mens du spillede koncert? Det
5: var mens, spillede Ej, var koncert, ikke? Altså, og der var måske 150-200 mennesker, og det var vores første show, og vi skulle lige, lige komme i gang. Den første panic bliver altid lidt ikke? Så... Jeg var bare sådan, tager du pis? Og så tog jeg den ene ind i ud, og så spurgte jeg, Hva, hvad så? Altså, hvad, hvad, hvad vil du? Og så var jeg bare, Hva, hvad, hvad må jeg spørge dig om noget? Øhm, ja, ja, hvad så? Hvornår kommer Alex Vargas? Og så er jeg bare sådan nej, 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 nej. <laughs> så stod jeg bare deroppe og grillede i... Ja, i et par minutter, men så bliver jeg nødt til at svare ham. Han kommer om 20 minutter, og <laughs> ja...
3: Ej, jeg synes, det er så sødt, du må, i svar. Altså, du ja, sådan, ja, tager den ud, ligesom. Hvad skal jeg, jeg
5: sådan, Hvad så? Ja. Ja, men han, han kommer, men jeg hedder David44, og ja. jeg vil prøve at redde, redde den her synkende skud. Ja, det, det går ikke altid lige godt. Nej, men... Øh.
3: men øh, vi hvad hedder det? Kan man så mærke, for, altså nu er det jo renders. kan man mærke forskel på byerne i Danmark, når man øh, er ude og spille sådan en øh, en turné? Er der nogen der? Er... Ja,
5: det kan man sku Altså det, det kan man. Altså, jeg vil føle at jo mindre byen er, eller det, ej, det, være, det er det svært at generalisere på den måde, men der er nogle små byer, hvor når man ved, ikke. Nej, er ikke ja. der er nogle små byer, hvor at når man kommer ud, så kan man mærke at det er deres, deres bytur jo Mm. Så de er der ikke rigtig sådan, helt nødvendigvis for at høre dig spille. De er der sådan set bare for at, at have en god aften. Så bliver og,
3: man nærmest degraderet til musak.
5: Ja, en lille smule. Og det, det, det kan ske, og det er bare sådan lidt tragikomisk. komisk faktisk. Men sådan lidt i de større byer, og København, og Aarhus, og, og Odense, og Aalborg. og sådan, De større byer, der, der er folk rigtig vant til at gå til koncerter, og de er ligesom kommet for at se, se en, ikke? Mm. Altså så... Folk snakker ikke så meget og drikker ikke så meget mm. og sådan noget. Så det er sådan... Øh, ja, jo, det, de drikker lige så meget, tror jeg. Men, du der er ved mere hvad, fokus der på... Der er mere ja. sådan... Ja, nu er vi ender sig i og lad ja. os lige holde kæft og høre noget musikagtigt. Hvor øh, der godt kan være sådan lidt mere musakstemning i, i de, nogle af de små byer. Nogle af de små ja. Ikke alle. Det er, altså, ja. Ikke alle.
3: Øhm. Nu snakkede vi lidt om, at du sagde måske der, da du var i pladeslæsskab, at du var sådan lidt, åh, oh, hvorfor kan jeg ikke bare sp-? Altså, måske blev lidt høj på strå i, i forbindelse med... Øh, ja. Altså, ikke at sige, at du var en idiot, men jeg kendte dig ikke på det tidspunkt. Men det, jeg vil spørge om, det er... Og det er måske også lidt... Øh, altså, din første koncert, eller i hvert fald en af de første, det var jo som Vegas udvalgte. Og der får man jo lov til at netop at spille i Vega. Ja. Og øh, når man starter der også, altså, kan det så være svært at, at toppe den?
5: Ja, altså sådan... Jeg ved det ikke, det var, det var min første koncert som, som 44, og det var ligesom bare direkte ind at få fem stjerner for Viggas udvalgte. Så jeg var bare sådan helt op at køre, da jeg startede. Og der blev lavet super meget promo, og jeg var bare sådan... Jeg følte bare, jeg havde sprunget sådan køen over på en eller anden måde. Og når man først ligesom har smagt det, <laughs> så bliver man sådan lidt øh, hurtig til at føle, at man fortjener det hele. Så... Øh, så på den måde har jeg ligesom aldrig været på landevejen sådan rigtigt faktisk. Jeg har aldrig været sådan med min guitar sådan rigtigt ude. Og...
3: Spille på den glade gris. Nej, jeg har sgu ikke
5: rigtig spillet de der små steder. Og nu har jeg fået sådan utrolig meget blod på tanden. Altså jeg føler mig sådan som en rigtig musiker igen. Altså hvor jeg før måske var en lille smule
3: i popmaskinen. Sådan, øh, pop-maskinen
5: ikke? Ja. Hvor jeg nu vil jeg bare, altså hvis du har. Øh, sådan, du ved, øh, hvis, man, hvis man har ligesom muligheden for at spille de mindste ting nu, så er jeg bare sådan. Man. folk vil høre min musik, ja. om det så er bare to mennesker, der synes, det er mega fedt den aften, så har jeg jo gjort noget godt den dag.
3: Du
0: kan
5: så. jo lave
3: en lille sådan intimkoncert, bare seks mennesker, eller hvor mange vi må have samlet nu?
5: Ja, vi må være, ja, vi 10 må 10 være samlet 10, ti, ja. så jeg kan ja. måske lige finde de ni nærmeste, og så bare God. øve mig lidt. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja.
3: Øhm, men nu sagde du altså, du har fået blod på tanden igen, og sådan, hvor er så, hvad er, altså når det her er slut, hvad vil så være drømmen at spille? Hvor? Det var dårligt formuleret. Hvor vil det være drømmen at spille? Tak.
5: Øhm, ej, drømmen er 100% at spille øh, arena på Roskilde-festivalen midnat, fredag aften. Det
3: er rigtig meget specifikt. Ja. ja,
5: den har jeg, den sidder fast. Ja. Den der sådan, ej, 21, 23 kunne også godt være. Måske også 29, jeg ville acceptere det, 29 21, hvis det var. Men altså, efter corona, oh, fuck mand, så vil jeg være klar på at spille en arena-koncert. Arena er min yndlingsscene i hele verden, tror jeg. Og så Store vægge også, bare sådan mm. episk. Øhm, Hvad men... med Island? Der er sådan en islandsk... Øh, der er ligesom nogle scener. Alle musikere, og os musikelskere, har sådan nogle scener, de synes er for fede, jo. Øh, og der er sådan en scene på Island, der hedder den gamle biograf, gamle bio på islandsk, som øh, der vil jeg skulle gerne hen og spille. Det vil være virkelig fedt.
3: Jeg tænkte på, der er også den der, øh, den meget kendte, eller jeg ved ikke, om den er meget kendt. Vi kender den i hvert fald i Danmark. Øh, hvad hedder det? Islandske festival. Øh, Icelandic Airways. Ja, som i starten troede, var et flyselskab. Ja, øhm,
5: der er Iceland, ja, ja Iceland er, ikke? Og, ja, ja,
3: ja. Hvad med den? Er det noget, du sådan... Altså, har, får man lyst til at komme tilbage til sine rødder, ligesom vise, 100%. hvad man i ja. 100...
5: Islændingen synes jo, det er super underligt, at der er en islænding, der øh, er i udlandet, de ikke har hørt om, fordi det er jo sådan et lukket, der er, jo så, der er jo kun 350.000 mennesker. Så jeg har stadigvæk sådan et mystik <løb> derop, De sådan ved ikke helt, hvad jeg har gang i herovre. Så det vil være fedt at komme tilbage og vise dem lidt mere, sådan så jeg ikke var så mystisk deroppe mm. øh, Men det er, det er jo en mega fed festival. Den foregår jo i Reykjavik, ligesom, ikke? Så, og, og, og alle de der små kaféer laves om til små spillesteder, og der er så meget musikkultur derop Altså musik er jo tredje største eksportvare, tror jeg, på Island. Nå, så det er sådan helt det er jo fisk. Du er en, og, jeg af, og, en
3: af eksportvarerne? Ja, ja. En af, ja, 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 ja
5: man får simpelthen... De, de fratager noget skat, hvis du bruger penge på Island for at lave musik og sådan noget. De vil Nå. virkelig gerne have, at man... De vil virkelig gerne have, at man laver musik derop, ja. <laughs>
3: øhm, nu, øh, altså, du startede ja nemlig som Vegas Udvalgte, og, og så, så varmede du op for Alex Vargas i 2019. Hvad, hvordan vil du sige, du har udviklet dig øh, i den tid øh, som live artist? Hvis øhm, du har.
5: Ja, altså, jeg startede jo ligesom, som, som sagt tidligere, med at spille i, i, i bands med, øh, med en trommeslager. Jeg har en trommeslager, der hedder Sara, som er helt fantastisk, og en keyboard-bassist, øh, som hedder Thomas. Og, og jeg har ligesom altid haft dem i starten, der hjalp mig med at spille live, hvor at jo længere ned af den der live-vej jeg kom, så var der ligesom store og små gigs, og så, jeg, så skulle jeg ligesom kunne stå på egne ben på en scene. Mm. Og, og da jeg var ude at varme op med Alex, så kunne jeg jo ikke tage trommer og bas med hver gang. Øh, så jeg tog ligesom bare mig selv med, og tog mit eget keyboard med. Og sådan, så jeg skulle ligesom blive en performer af mig selv. Så det der med at stå nøgen på en scene-agtigt, den, den, det aspekt af jeg spille live, har jeg helt klart udviklet mig helt utrolig meget på. Og øhm, ligesom kunne stå alene på en scene, connecte med publikum helt organisk, det er jeg simpelthen blevet bedre til, hvor at jeg tidligere ligesom bare har været lidt reliant på backing tracks mm-hmm. og band og store lyd- og lysproduktioner. Så
3: da du måske også blevet lidt mere selvstændig.
0: Ja, på den måde. Ja. Ja, det hænger jo lidt sammen ja, det, det hele det i virkeligheden, ja, tror jeg. Ja, det er det Smukt. Altså,
3: ja. tråd. Men <laughs> øhm, hvad var det, jeg tænkte på? Hvad kan vi så... Vi skal tage at, øh, og, næsten at runde af, men hvis du, altså, nu ved vi, at du er blevet mere sikker som sceneperformer. Du er blevet mere organisk med publikum og connection. Men øh, til os, der ikke har oplevet dig endnu, hvad vil du ligesom sige, at man kan glæde sig til eller forvente til en øh, David 44-koncert?
5: Masser af bass. <laughs> Masser af dejlige bass, der i hele kroppen. Og s- altså bare, altså jeg elsker jo at sidde i studiet og nørde produktionerne i i flere uger jo for at det kan lyde så vildt som overhovedet muligt live. Mm. Så jeg har hende her den sejeste trommeslager i hele verden der der smadrer igennem og, og så har jeg bare store søns og backtracks og så, så det er bare altså det, der er så meget glæde altså i mig når jeg spiller live og det er ligesom bare ja det er jo bare her, det er simpelthen bare en utrolig uh, smittsom sygdomme og være mm. så glad der. Så det, det er dejligt at komme ind og bare virkelig få et skud endofin og masser af bas. Altså det, det er det, man kan forvente af mig, når jeg En rejse. af de
3: gode smitsomme sygdomme. Ja, ja, ja en sige, af de gode, gode der her. Der her tid. <laughs> ja. øhm, David, vi skal tage og af, men jeg har faktisk, jeg bedt dig at tage et nummer med, som måske har formet dig, eller har inspireret din musik øh, på en eller anden måde. Vi skal høre uh, Make It Work af
5: Magic Jordan.
3: Magic Jordan. Ja. Øhm, hvad kan hvad, hvad, hvad det her nummer?
5: Det, kan, øh, det var ligesom den sang, jeg virkelig lyttede mest til, da vi startede projektet i sin tid. Så det var ligesom den der elektropop-lyd, som jeg synes med G. Jordan. De har produceret Hold On, We're Going Home øh, med Drake. Ja. Øh, Can be hit. Ja, er det ja, det er ligesom, det er, det var ligesom dem, den sang, der fik mig til at se øh, for øjnene op for dem. Og ja, de laver elektropop, som, som ingen kan.
3: David 44, David 44 og på islandsk. <laughs>
5: Der er vi 44 Præcis.
3: Tusind tak, fordi du ville komme forbi. Det var så hyggeligt. Tak for at have mig med. Og tak for pladen. Jeg ja, f- har fået jamen, en selvfølgelig. Held selv ja, tak. Den, den glæder jeg mig til at til. Ja. Nå, men her der får vi altså Make It Work fra Majid Jordan. Ja, Jeg fik vi altså Make It Work fra Majid Jordan, som øh, min gæst David 44 øh, hvad hedder det, anbefalede. Og nu er liveet altså slut for i dag. Jeg vil sige tusind tak for, at du brugte en time i Koncertkaldhedens Tegn sammen med mig og selvfølgelig mine skønne gæster. Programmet her det er produceret af Vega fra Radio Loud, og jeg er din vært Isanaya Bol. Og vi lyttes øh, ved igen i næste uge, og det er selvfølgelig enten i din æder eller der, hvor du finder dine podcast.